0: Δεν μπορώ τα ντοκιμαντέρ, άλλο ρε. Δηλαδή, μια χαρά είναι τα ντοκιμαντέρ. Απλά πόσα ντοκιμαντέρ θα βγούνε για πόσα πράγματα. Και τώρα δεν είναι ντοκιμαντέρ ταινίες. είναι ολόκληρε σειρέ, 20 επεισόδια ντοκιμαντέρ για να δούμε τι έγινε σε εκείνη την υπόθεση. Ε, ντοκιμαντέρ για το ένα, true crime. Δει πώ πέθαναν αυτοί οι καημένοι καριόλυδε στην Αμερική που του σκότωσε. Ένα, τελικά ήταν ο πατέρα του, spoiler alert. Και δεν μπορώ, είναι πάρα πολλά, είναι πίεση. Είναι επίση, είναι όλα ωραία. Α, σου λέει άλλου είδε το δοκιμαντέρ για εκείνο, για το χταπόδι. Ο φίλο μου το χταπόδι. Πώ του Όχι, δεν το είδα. Σου Άστο, μα μη, μη, δεν είσαι για τίποτα. Σου λένε, Φίδε, κάνουμε παρέα. καν. δεν έχει ζήσει το δοκιμαντέρ για το χταπόδι, δεν έχει ζήσει το δοκιμαντέρ για εκείνο. Για το άλλο, μου δημιουργείται, μου ασκείται πίεση. Δεν μπορώ. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά και έχουμε και ταινίε, έχουμε και ξηρέ κανονικέ. Πρέπει να ακούσουμε και καμία μουσική. Θα κοιμηθώ κιόλα λίγο στο ενδιάμεσο. Να κάνω και κάμια άλλη δουλειά, να βγω να δω και κανένα φίλο. Έχω δουλειέ, δηλαδή πρέπει να δουλέψω. Δεν γίνεται με τα ντοκιμαντέρ. Σταματήστε. Ή τουλάχιστον κάντε τα πιο αποτελεσματικά. Κάντε μου πεντάλεπτο το ντοκιμαντέρ. Μικρινέ το λίγο. Μη μου τραβάς. Μου λε. Θε να δει πώ πέθανε αυτή η γυναίκα θωμά. Στη Γερμανία το 1965. Εννοείται πω θέλω. Ε, είμαστε στην εποχή του κανιβαλισμού. Θέλω να βλέπω κόσμο να πεθαίνει και να μαθαίνω πώ. Λέω Α, πολύ ενδιαφέρον εμένα η υπόθεση ήταν. Όχι ο, ο, ο κανιβαλ ναι, θέλω να δω Βάλε μου να δω, ωραία. Το 1965 αυτή η γυναίκα πέθανε. Ναι, ωραία, το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Όταν ήταν μικρή αυτή η κοπέλα, τη άρεσε το πιάνο. Ωραία. Έχει καμία σχέση αυτό, τη σκότωσε το πιάνο. Τη σκότωσε κάποιο με πιάνο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλά θέλω, άρα τι μου το λε αυτό. Γιατί γιατί αναφέρθηκε το πιάνο γενικά. Άμα δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Ξεκινάμε από την παιδική τη ηλικία και πάμε μετά. Πάμε μετά, λένε, για να δούμε. Ο γειτονά τη ήταν πάρα πολύ περίεργο και ήταν πρώην εσέ. Οπότε τι παίζει με το γειτονάτη, α λε, ο γειτονάσ τη την έφαγε, Όχι, Καμία σχέση ο γειτονάτη έλειπε διακοπέζι και το μήνα ολόκληρο και τελικά απαλάχτηκε αμέσω. Ωραία! Α μην το μάθω αυτό. Α μην το μάθω θα να πιάσουμε έναν-έναν όλου του ανθρώπου τη πόλη που πέθανε αυτή και θα λέμε για να δούμε, ο μπακάλη δηλαδή, στη τρέχη τράγχο μακριά, τι έκανε, τίποτα ήταν στον μπακάλικο και πουλούσε μπακάλικά πράγματα, άρα δεν ήταν αυτό. Ωραία! Δεν γίνεται έτσι δοκιματέα. Πε μου, ποιο σκότωσε αυτή. Α, ο άντρα τη. Μπούμ, τέλο. Α, επόμενο το Είδα στο μάτι το ντοκιμαντέρ για τη γυναίκα που πέθανε στη Γερμανία. Το είδα και ήταν τέλειο. Ωραίο, λακωνικό. Πήρα όλε τι πληροφορίε. Ωραία υπόθεση. Γύρισε σπίτι αυτή. μάλλον με τον άντρα τη. Σκότωσε ο άντρα και μετά έκανε ότι έφυγε και έλειπε και ήταν στο μπαρ. Μια χαρά. Ωραίο. Τα πήρα όλα. Μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση. Δεν αφιέρωσα 25 ώρε που θα πιάσουμε μια υπόθεση και να τραβήξουμε από τα μαλλιά. Πέτυχε ένα ντοκιμαντέρ R3, η οποία είναι η πιο 65 χρονών εφάπαξ πρόταση που έχει ακουστεί ποτέ, παιδί μου. Κάθομαι και βλέπω ντοκιμαντέρ στην R3. Τέλο πάντων, κάθομαι και βλέπω ντοκιμαντέρ στην R3 και βάζει ένα ντοκιμαντέρ. Είναι ψιλογνωστό αυτό που λένε οι πύλη τη κολάσιο ένα κρατήρα που είναι στο Τουρκμενιστάν. Ο οποίο μέσα καίει μια φωτιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πολύ γνωστό σαν εικόνα. Νταρβάζα λέγεται, γκουγκλάρε το είναι στο Τουρκμενιστάν, είναι ένα πράγμα σαν κρατήρα ηφαιστείου, σαν κρατήρα, σαν να έπεσε μετεωρίτη εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει, ένα, ένα κυκλικό πράγμα και μέσα καίουν φωτιέ μέσα σε αυτό το πράγμα. Το έχετε δει και σε φωτογραφίε. Και λέει, Α, πώ ξεκίνησε αυτό. Και Εντάξει, το έχω δει τόσε φορές, το έχω δει σε φωτογραφίε, έχω ακούσει, έχω άρθρα γι' αυτό. Α μάθω επειδή μου πώ έγινε, α ξέρω κι εγώ, άμα με ρωτήσει κάποιο ή άμα που είναι στη δουλειά εκεί που είμαι, στο σαν σε κάποιον ταρβά. Θα πω Α, παιδιά, ξέρετε πώ έγινε αυτό, έγινε, το είδα εγώ στην R3». Μπορεί να παραλείψω το, το κομμάτι για την R3, να είμαι λίγο πιο cool, όπως ένα ντοκιμαντέρ γενικά, το οποίο θα ακουστεί πιο cool. Και βάζω να δω και εγώ, ξεκινάει το ντοκιμαντέρ και είναι αυτό, είναι ένα λάκκο που καίει φωτιά. Και τι γίνεται, μήπω υπάρχει κάτι υπερφυσικό. Και είμαι σε φάση, είμαι σίγουρο ότι δεν υπάρχει κάτι περιφυσικό, οπότε μην ανοίγει δρόμου που δεν θα καταλήξουμε ποτέ. Μην αρχίζει και να Α, μήπω είναι φαντάσματα, δράκι, αφού δεν θα είναι αυτό. Πήγαμε λίγο πιο. Αυτά κάνετε ντοκιμαντέρistas και το τραβάτε πολύ. Πρέπει να γίνει μία ώρα, το καταλαβαίνω. Πρέπει να το πουλήσει κάπω. Όπω να του πα ένα ντοκιμαντέρ 6,5 λεπτά. Να δείτε πώ έγινε το ταρβάζα. Αλλά ξεκινάει. Και αρχίζει να λέει διάφορε θεωρίε για το τι μπορεί να είναι. Λέει, Μήπω έγινε από μετεωρίτη. Αρχίζει να μας λέει μετεωρίτε, είναι αυτό. Αρχίζει να λέει για μετεωρίτε με τα κανονικά. Τι Α, ωραία, αφού μα εξηγούν τόσα πράγματα για μετεωρίτε, παίζανε από μετεωρίτη. Αφού μαθαίνουμε τα πάντα για μετεωρίτε, δηλαδή, μπορώ να πάω να δώσω διαγώνισμα τώρα για μετεωρίτε κανονικά, να με πάρουν στην Άσα. Τελειώνει όλο ο κύκλο για μετεωρίτε και λέει Δεν είναι μετεωρίτη. Ωραία! Θα με τρελάνετε. Τότε τι κάνουμε, Γιατί μου λες τόση ώρα για μετεωρίτε, Με έμαθε τα πάντα, Με έκανε να επενδύζω στου μετεωρίτε. Λέω πάει, μετεωρίτε είναι, έμαθα τα πάντα. Για ποιο λόγο μου έκανες ένα μικρό μάθημα σε μετεωρίτε, Αν δεν είναι μετεωρίτη. Μετά αρχίζει, μην είναι τάχα ηφαίστειο, Και αρχίζει να λέει για ηφαίστεια. Μετά και λέω λοιπόν, έτσι και δεν είναι και ηφαίστειο. Α, θα σηκωθώ να φύγω, θα παρατάω. Τελειώνει, δεν είναι ηφαίστειο. Ρε παιδιά, λέω, δεν μπορεί να μου το κάνετε αυτό. Μήπω αντί να ξεκινήσουμε και να πιάσουμε όλα τα πράγματα που δεν είναι και να μου τα αναλύσει όλα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα πράγματα στον κόσμο που δεν είναι, αυτό είναι μόνο ένα. Είναι μόνο ένα πράγμα αυτό ο λάκκο και στον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα και δεν ξέρω αν έχω τον χρόνο να μου πει όλα τα πράγματα που υπάρχουν και να μου πει μετά να με μάθει κάτι για αυτά και να μου πει μετά δεν είναι τίποτα από αυτά τελικά ήταν αυτό. Είπαμε να προσπαθήσει να γεμίσει χρόνο, αλλά γι' αυτό πάει πολύ. Μmm, τι να είναι αυτό ο λάκκο με τι φωτιέ, μήπω είναι μετεωρίτη, μήπω είναι ηφαίστειο, μήπω είναι ένα πακέτο Malboro Lights. Ξέρω και. Α μην κάνω αυτό. Πε μου τι είναι, βρει κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Είναι ένα λάκκο με φωτιέ. Είναι ένα λάκκο που καίνε φωτιέ μέσα. Είναι σαν κάτι εντελώ δαιμονικό. Δεν μπορεί η ίδια η υπόθεση να μην έχει τίποτα ενδιαφέρον που πρέπει να με πα αριστερά και δεξιά σε άλλα άσχετα θέματα. Όπω έκανα εγώ όταν έπρεπε να γράψω εξεταστική στο Πανεπιστήμιο και δεν είχα διαβάσει τίποτα και μα έλεγαν: Είχαμε α πούμε μάθημα πολεμική ιστορία τη Ευρώπη. Και έλεγε Ποιο είναι ο Κλαούσεβιτ. Και έλεγε εγώ Πολεμική ιστορία είναι. Και άρχιζα να λέω: Ό,τι ξέρω. Έλεγα: Α, ο Κλαούσεβιτ είναι ένα τύπο ο οποίο είναι σφυρλατημένο στη φλόγα τη μάχη και έχει μια δύναμη που ο κόσμο δεν έχει ξαναδεί. Μια δύναμη που την ξεπερνάει μόνο η δύναμη τη καρδιά του. Ναι, είπα διάφορα πράγματα από το intro τη Ζήνα και του Ηρακλή. Α εντελώ άσχατα με το θέμα αυτά, ήξερα αυτά είπα, αυτό μου θυμίσουν τα ντοκιμαντέρ, παιδιά. Είναι ωραία τα παγάσια τα ντοκιμαντέρ μαλλιώ. Μαθαίνει, έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, διάφορες μαθαίνει, είναι ο σα βιβλίο, αλλά όχι πάρα πολύ βαρετό, ρε, παιδί μου. Και σε κάνει, μην ξεγελιόμαστε, σε κάνει ενδιαφέρον, δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν είσαι ενδιαφέρον μόνο σου, επειδή μου ξέ, ξέχνατο αυτό. Δεν είσαι τίποτα και βλέπει το ντοκιματέρ. Παίρνει μια πληροφορία, την πετά μετά σε μια παρέα. Λένε Ω, αυτό έχει διαβάσει πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολλά, αλλά εσύ δεν ξέρει πολλά πράγματα. Τίποτα, ξέρει αυτό, αυτό που έμαθε από το ντοκιματέρ και αυτό σπαστάει. Γιατί είχα ζωκιμόσου να είναι καλό, το έβαλε μετά τη δουλειά. Του έχει πει κάποιου φίλου ότι είναι καλό, έβαλε να το δει, αλλά δεν το πολύ. Είχε κοιμόσου να εκλείγει, έπιασε μια πληροφορία, την πέταξε την παρέα, όπ! του ξυγέλασε. Όλοι νομίζουν ότι είσαι ενδιαφέρον εκεί που είσαι τίποτα, ένα σκουπίδι. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι μπορούν τα ντοκιμαντέρ να σε κάνουν να απορροφήσει με κάτι παντελώ άσχητο, κάτι που δεν θα έπαιρνε ποτέ μόνο σε ένα βιβλίο να διαβάσει για αυτό το θέμα, ποτέ δεν θα καθόσουν να ψαχτεί με αυτό το θέμα. Και σου λένε, θυμάμαι πριν από χρόνια είχα δει ένα ντοκιμαντέρ ιντερνετικά κάπου, το είχαν πετάξει. Ένα ντοκιμαντέρ για έναν τύπο, ο οποίο έτρωγε τα πάντα. Κάνω πει σιγά μα εγώ έχω πέντε φίλους που τρώνε τα πάντα, τρώω εγώ ίδιο τα πάντα, όχι δεν εννοώ αυτό, ακούστε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τον ξέρετε τον τύπο. Λεγότανε Μισελ Λοτήτο, δεν έχω κάνει ιδέα από πού κατά, δεν θυμάμαι τώρα, έχει το πιο περίεργο όνομα όλων των εποχών. Και είχε ένα stage name, είχε ένα όνομα ρε παιδί μου, το, το καλλιτεχνικό του όνομα. Ήτανε ο κύριος τρώτα πάντα, Mr. Eat Everything, δεν κάθεται να το σκεφτεί πάρα πολύ, δεν είχε χρόνο να κάθεται να σκέφτεται περίπλοκα ονόματα, δεν ήταν καλλιτέχνη Ήταν ένα τύπο που έτρωγε τα πάντα. Και τι εννοώ τα πάντα? Κρεβάτια, τηλεοράσει, ξύλο, σίδερο, είχε φάει κάτι ποδήλατα, καροτσάκια, σούπερ μάρκετ, αεροπλάνα είχε φάει και τα έκοβε σε μικρά κομμάτια, το έπαιρνε πολύ καιρό. Δεν είναι ότι τα έτρωγε, έλεγε, γιατρούε λουκουμάδε, πετούσε μέσα στο στόμα. Το αεροπλάνο και το ματσαλούσε και το αέτρωγε. Του έπαιρνε πολύ καιρό. Το, πούμε, το μεγαλύτερο του επίτευγμα ήταν που είχε φάει ένα μικρό τσέσνα, ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο, ένα μικρό αεροπλάνο και του είχε πάρει όλο αυτό δύο χρόνια. Δηλαδή τεράστια υπομονή. Φαντάζομαι δεν ήταν δύο χρόνια εκεί κέντρο για το αεροπλάνο, έκανε και κανένα διάλειμμα, πήγε και καμιά τουαλέτα και δεν ξέρω καν τι γινόταν σε αυτή την τουαλέτα, γιατί δεν ξέρω καν τι γίνεται άμα σε ένα αεροπλάνο, τι βγάζει ρε παιδί μου. Αλλά αυτή ήταν η φάση του, του κύριου τρώτα πάντα. Που τρελαίνομαι έτσι που είχε το πιο περίεργο performance όλων των εποχών ήταν παιδιά ελάτε να με δείτε να τρώω ένα ποδήλατο σήμερα πάρετε 10 ευρώ εισιτήριο ελάτε να με δείτε να τρώω ένα ποδήλατο και λένε εντάξει τρώω τα πάντα όπα sorry κύριος τρώω τα πάντα δεν θα χάσω την επισημότητά μου έτσι κύριος ήταν κύριος αυτό τον μάρανε. Το ενδιαφέρον κομμάτι του ντοκιμαντέρ ήταν ότι είχε μια σπάνια ψυχιατρική ασθένεια λέει, η οποία σου δημιουργεί αυτό, σου δημιουργεί μια περίεργη επιθυμία να τρως πράγματα το οποίο όμως δεν είναι φαγητό, ο εγκέφαλό σου κάτι κάνει λάθος, μια καλοδίωση έχει γίνει λάθος στον εγκέφαλό σου και πως βλέπεις εσύ ένα cheesy cake, πω θέλω το cheesy και το ραντοφό έβλεπε αυτό έβλεπε ένα μεταλλικό μπρελό και έλεγε πω τι μεζεδάκι είναι αυτός, έβγαζε λίγο τσιπουράκι και μερικά χόρτα και πλα-κλαπ κατάπινε μέταλλα. Στις καλές του μέρες, λέει, όταν ήταν στα high του, έτρωγε μέχρι 2 κιλά μέταλλου την ημέρα. Τώρα να πει πως άντεχε το μέταλλο δηλαδή άρχισε να τρώει από πάρα πολύ μικρός, να καταπίνει γυαλιά, μέτρα, άλλα πράγματα λιγότερο σκληρά στην αρχή, λέει, και μετά εκπαιδεύτηκε σιγά σιγά και έτρωγε μέταλλα. Τον κοίταξαν και οι γιατροί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το, το κομμάτι του πώ στο στομάχι του είχε φτάσει ένα σημείο να μπορεί να, τα, να μην καταστρέφεται, να μην τρυπιέται από τα μέταλλα που έτρωγε. Δεν ήταν πολύ σαφέ. Ξέρετε, αυτά που οι επιστήμονε μερικέ φορέ λένε: Πειδή οι επιστήμοι όλα έχουν μια εξήγηση. Και μα λένε: Ωραία, εξήγησέ μα αυτό εδώ πέρα. Και είναι αι, δεν ξέρω τώρα. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχει μια εξήγηση. Απλά εγώ είμαι βλάκα και δεν μπορώ να τη βρω. Ήταν κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρουμε τι παίζει. Απλά μπορεί και τρώει μετά να το στομάχι Είναι οκ. Έχω πτυχίο. Αλήθεια, σα λέω. Είμαι σίγουρα γιατρό. Απλά δεν δεν έχω ιδέα πώ ακριβώ γίνεται αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Δεν ξέρω τι ήταν ωραίο και λέω, παγάτσι τώρα δηλαδή, μόλι βρεθώ σε κοινωνικό περιβάλλον με κόσμο, θα έρθω με αυτό εδώ πέρα το απίστευτο τρίβια που δεν θα ξέρει κανένας και θα του καταπλήξω. Και δεν ενιαζε. Κανέναν. Δεν ξέρω, ίσως εγώ ο ίδιο δεν ήμουνα καλό όσο το ντοκιμαντέρ να μεταφέρω τις πληροφορίες σε αυτού, ρε παιδί μου. Το ντοκιμαντέρ ίσω έκανε εκεί, ήταν η μαϊστρία του ντοκιμαντέρ. Ότι μου το παρουσίασε μενα και το έφαγα. Πώ έτρωγε τα μέταλα εγώ έφαγα το ντοκιμαντέρ αμάσιτο. Δεν είναι πάρα πολύ, ξέρει, δεν πονάει πάρα πολύ αυτό. Δεν πονάει πάρα πολύ να εκτεθεί σε κάποιον, να να εκθέσει τα εσώψη. Χά σου να πάρω το πει: ρε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι ή αυτή η μπάντα ή αυτή είναι η μπαντα η αυτη ειναι αγαπημενη μου ταινία. Ή ακούω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και να να φε άκυρο. Να σου λέει: αι, καλά, εντάξει, δεν είμαι, πω αυτή την ταινία. Σου άρεσε. Μάπα εντελώ. Και είναι και μερική που δεν καταλαβαίνουν. Αν θα έρθει κάποιο που θα μου πει: λατρεύω. Τον Ταραντίνο, λατρεύω μα αρέσουν οι ταινίες τους Λέπαμε με τον πατέρα μου που πέθανε Έχω συναισθηματική σύνδεση μαζί τους Λατρεύω Ταραντίνο Και εγώ τον συχαίνω με τον Ταραντίνο Δεν Δεν θα το πω έτσι θα είμαι, α αρέσει, με, α αρέσει, α α α α α α α α πω α κάτι α α α είναι μερική, του α ότι ρέ, λατρεύω, με έχει καθορίσει α α αυτή η ταινία Είναι τη μου, τη α Την έλεπα με α μάνα μου μαζί, α Έχω με έχει καθορίσει σαν άνθρωπο Τι βλάκια είναι αυτή Σπετάνε, κάτι, έκλες, ρε, φίλε. Ε, εκτέθηκα, λέγω, γιόλις ρε να το φας είναι φοβερό και είναι και το κλασικό πράγμα που βάζεις τον άλλον λοιπόν έλα αυτόν αυτό το αγαπημένο μου κομμάτι τώρα άκου μία του ο άλλος ακούει κάτι στο κινητό λέει ναι, ναι ακούω και ένα χωγραφημένο μήνυμα παράλληλα αλλά το ακούω το κομμάτι το ακούω και λέει όχι ρε φίλε γιατί κατουράσαι έτσι γιατί κατουρά έτσι το κομμάτι μου, είναι 5 λεπτά, πε μου να μην στο βάλω ποτέ. Δηλαδή είναι από απ το να στο βάλω και εσύ να κάνει άλλε δουλειέ όσο παίζει το κομμάτι, είναι κυριολεκτικά προτιμότερο να με μαχαιρώσει την καρδιά. Να μου πει σχέσει το θωμάτο, γαμοτράγω δώσουν, δεν θέλω ούτε λίγο να τα ακούσω τώρα. Δηλαδή τουλάχιστον να μην μπω στη διαδικασία να σου δείχνω κάτι που αγαπάω και εσύ να το παίρνει και να το πετάς στα σκουπίδια. Πε του από την αρχή, δεν θέλω, δεν έχω όρεξη τώρα να ακούσω τραγούδια. Α το πάμε μια βόλτα αλλά δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι παιδιά δεν έχουν όλοι άνθρωποι αυτή την ευαισθησία και είναι πάντα πονάει, πίστευτε αυτό έτσι δεν είναι στάνταρτο έχετε πάθει κι εσείς και ξέρετε είχα πρόσφατα μια συζήτηση για ένα θέμα ότι υπάρχει αυτή η περίεργη μίξη στην Ελλάδα αλλάζω το λίγο θέμα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε το ντοκιμαντέρ τώρα, χαιρετήστε τα ντοκιμαντέρ έχουνε φύγει γιατί τη... δεν είναι ούτε καν θυμάμαι τι έλεγα πριν Είχαμε, είμαστε σε μια παρέα και είχαμε μια συζήτηση για το, αυτό το ειδικό καθεστώς της Ελλάδας που παλεύει πάρα πολύ να πατάει με το ένα πόδι στην Ευρώπη και ανήκουμε στη Δύση και είμαστε πολιτισμένοι και δεν είμαστε φτωχοί κτλ. αλλά έχει, είναι βουτυγμένοι ολόκληροι σε Βαλκάνια σε ανατολίτικα πράγματα έχει όλο αυτό τον οχαδερφισμό και τη και υπάρχουν, είναι δύο κόσμοι που παλεύει πάρα πολύ να... Να συμβιβάσετε, επειδή μου μέσα τη και υπάρχει ένα, ένα, ένα ειδικό καθεστώ που δεν το συναντά εύκολα σε άλλε, α πούμε, πιο δυτικέ χώρε. Που, που η μικροπαρανομία, μπορεί και η μεγαλόπαρανομία, είναι τόσο συνηθισμένα σε εμά να γίνονται μέσα στην καθημερινότητα. Μπορεί να τα κάνουμε κι εμεί μικρό. Α, α από αποδείξει που δεν κόβονται πουθενά, μέχρι το τσιγάρο που παίγα, ξεκίνησε πάλι και κάνει δυνατό comeback μέσα σε μπάρ, το παράνομο παρκάρισμα εδώ. Λίγο εκεί, αυτό απέναντι υπενικιάζει το διαμέρισμά του και χιεστήκαμε, δεν μα νοιάζει, ρε παιδί μου. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ περίεργο καθεστώ επειδή έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό, όπου όλοι θα θέλαμε να τηρούνται οι νόμοι, γιατί αλλιώ μετά είναι ζούγκλα. Όλοι θα θέλαμε ένα πιο οργανωμένο κράτο, να είναι πιο σφιχτά τα πράγματα, να μην υπάρχει χώρο για αυτέ τι παρανομίε και τι τετράγωνα κανονίσματα που κάνουμε. Ότι, ε, δεν έχω αυτό, έχω να τα βολέψω έτσι και σε αυτό, αυτή τη. Εκτό κουτιού, out of the box thinking, λογική που έχει ο Έλληνα και τα καταφέρει και τα βρίσκει, ρε παιδί μου, θα θέλαμε να μην υπάρχει, αλλά απ' την άλλη, εγώ τουλάχιστον, δηλαδή για τον εαυτό μου, το λέω ότι νιώθω ότι αν εξαφανιζόταν αυτό και αν ξαφνικά ζούσα σε μια χώρα με τόσο αυστηρού κανόνε, τόσο αυστηρή επιτήρηση, τόσο αυστηρά όλα, θα δυσκολευόμουν να προσαρμοστώ πάλι. Είναι περίεργο και ακούγεται κακό. Είναι σαν να λες ότι με βολεύει να έχει και λίγο χάου για να κάνω λίγο κανένα μαλακή, από που άλλαξε. Αλλάξεις είναι μισία, Δεν έχεις προετοιμαστεί σαν Έλληνας να ζήσει σε μια χώρα με τόσο αυστηρούς κανόνες ξαφνικά Και είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, αυτή η μίξη αυτών των δύο καταστάσεων Και συζητούσαμε όλοι στην παρέα για το ποια ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε αντιμέτωποι με την Ελλάδα Α Ελλάδα ε, δεν λειτουργούν τα πράγματα, δεν πάνε καλά, αυτό είναι, έτσι είμαστε η πρώτη φορά που έγινε ένα σκηνικό που είπαμε: Α, οκ, okay, είμαστε που οκ, okay, εντάξει, τώρα το κατάλαβα και το οκ, okay, έμεινε μέσα σου για πάντα. Ποια ήταν η πρώτη φορά και έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για την πρώτη φορά, η οποία είναι η εξή. όταν ήμασταν μικροί, οι γονεί μα ήταν αυστηρή, παιδί μου, το που θα βγει, ξέρει, παιδιά τώρα, δημοτικού, που θα βγει, τι ώρα θα γυρίσει, πρόσεχε με του ξένου, υπήρχε πάντα και αυτό ο αστικό μύθο με τον έναν τύπο με τη Mercedes που γύρω στην Ελλάδα και πήγα παιδιά και δεν ξέρω τι τα έκανε δεν έκανε πεδμάζο μακαρικά ο τίπο. Αλλά όταν ήταν η ώρα να πάμε να τους κάνουμε μια εξυπηρέτηση, πήγαινε στο περίπτερο και πάρε μου εφημερίδα, πήγαινε στο περίπτερο και πάρε μου τσιγάρα, ας πούμε αρέσεις, αυτό ξαφνικά ήταν που πάρε, διέσχισε τρεις λεωφόρους, πήγαινε να μου πάρεις τα τσιγάρα και είμαστε κομπλέρ παιδί μου. Με αυτό εκεί δεν ήταν τόσο πολύ για την ασφάλεια μας, ήταν πιο πολύ για την εξυπηρέτηση Και θυμάμαι ρε μου ότι πάντα με ενοχλούσε το, ξέρω, η αγκαρία που θα έκανε οι γονείς Που κάνανε ένα σωρά άλλα πράγματα για σένα, σου ένα παιδί, σου, σε πλήρουν, σου πλήρουν τα πάντα Είχαν δικαίωμα να σε στείλουν και στο διάολο περίπτωρο να πάρεις ένα, ένα τσιγάρο ήταν ξε... Αυτό που με έκανε βαριόμουν, κάθε φορά πήγαινε πάρει τσιγάρο Και είχε σκάσει κάποια στιγμή νομοθεσία ότι... Αυτά τα κλασικά που πάμε λέει Ελλάδα να αλλάξουμε, να γίνουμε λίγο Ευρώπη, απαγορεύεται αν είσαι ανήλικος να αγοράζεις τσιγάρα από το περίπτερο. Και το λέγανε στις ειδήσεις, είχε ακουστεί αριστερά, δεξιά, το έχω ακούσει στο σχολείο και λέω πω λέω επιτέλους, επιτέλους δεν θα μπορώ τώρα να πηγαίνω στο περίπτερο να παίρνω τσιγάρα γιατί θα απαγορεύεται, τι θα κάνω, δεν μπορώ να πηγαίνω, θα με βλέπουν παιδά 18 χρονών δεν μοιάζω σε με, με καμία Παναγία. Θα με βλέπουν, παιδάκι δεν θα μου δίνουν τσιγάρα, πότε τελείως έφυγε μία από τις μικροαγκαρίε που είχα να κάνω μέσα στη μέρα. Αλλά δε, δεν είχα υπολογίσει στον παράγοντα Ελλάδα. Εγώ ήμουν ακόμα μικρός, ήμουν αθός, δεν είχα μάθει ότι ο κόσμος είναι σκληρός και διαφυθαρμένος. Δεν είχα μάθει ότι μία που περνάει ένα νόμος στην Ελλάδα, μία που τον γράφουμε όλες τα τέτοια μας και συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε κανονικά. Οπότε, προφανώ, τώρα και σε μία μικρή απαρχιακή πόλη, με κάτι περίπτωρα που τα είχαν, κάτι που θα έπρεπε να έχουν βγει στη σύνταξη του 1922, στη μικραζιντική καταστροφή, δεν έπαιξε, δεν τον ανα... Άμα του ζητούσα και πρέζα, άμα είχε πάνω, του θα μου έδινε. Τι είπε, είσαι ανήλικο και να πάρεις τσιγάρα κτλ. Οπότε, πάει και Ήταν η πρώτη φορά που το θυμάμαι ακόμα, δηλαδή μου έχει μείνει σαν ανάμνηση, που ήρθα σε επαφή και λέει, Α, οκ. Okay. Δεν έχει και πολύ νόημα ο νόμο τελικά. Δεν είναι αυτό που νόμιζα εγώ. Α, αυτό είναι παράνομο. Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε κανονικά. Έτσι. Και μπήκε έτσι. Έτσι μπαίνει ρε παιδί με αυτό το πράγμα στο DNA. Σου μπήκε στο DNA μου. Τελείωσε. Όπ. Μπαίνει και ήρθε ένα σέλικα εκεί στο DNA. Κούμποσε. Όπ. Ελλάδα. Πάμε. Τσακ. Δεν Δεν υπάρχει. Μην σημιάζει. Άμα μπορεί να αποφύγει ένα κανόνα και να μην το κάνει και να μην το καταλάβει και κανένα, μισή σε μια χαρά. Συνέχι στα Αυτό ήταν το το μάθημα που πήρα από πολύ μικρό. Θα χαρώ να ακούσω αν έχετε ιστορία πρώτη επαφή με, με χάος Ελλάδος, που πρώτη στιγμή που σας έκανα να πείτε Α, οκ okay, έτσι είμαστε εδώ, τώρα καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. α αυτά με τα δικά μου, η επικαιρότητα κάπως είναι κολυμένη, παρόλο που συνεχίζουν και συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε όλο τον κόσμο γιατί εντάξει, προφανώ συγάμι διάλειμμα. Αυτό δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να μιλήσω, δεν δηλαδή, ψάχνουμε στην επικαιρότητα δεν είδα κάτι που θα ήθελα τόσο πολύ να σχολιάσω. Το οποίο είναι και καλό, έτσι. Είναι αυτό το no news is good news ξεκάθαρα. πέρα είδα μόνο ότι είδα ένα τίτλο είδηση. Το μόνο πράγμα που, που κλίκαρα να ανοίξω, και αυτό που περιέργει περισσότερο ήταν ότι η Χάιντι, που έχει αφήσει ένα σημείωμα στου ενίκου τη της τη, 19.000 μόρια, 19.200 κάτι μόρια και πέρασε η νομική κύκλη. Ποια είναι η Heidi ρε παιδί τι ήρθε από τα κινούμενα σχέδια. Η Heidi που ζούσε στο βουνό και έκανε και έδωσε πανηλίνε, δηλαδή εκεί τόσο άσχημα πάλι αυτό το καρτούν. Και το ανοίγω εκεί είναι λέει μια ιστορία μιας μαθήτρια που έδινε φέτο πανελλήνιες και επειδή ήθελε να διαβάσει πήγε και άφησε ένα σημείωμα στο ασανσέρ και έλεγε στους ενίκους πλακατικές παιδιά μην κάνετε πάρετε γιατί πρέπει να διαβάσω και θέλω να πάω να δώσω πανελλήνιες. Και τώρα δεν ξέρω για, για πόσο διάστημα ήταν αυτό ε, έθεσε μόνη τη ένα στατιωτικό νόμο έκανε το, την πολυκατοικία no party zone ολόκληρο για όλο τον κόσμο γιατί έπρεπε να διαβάσει, τα οποία είναι φλουριέ. Εγώ καθόμουνα και διάβαζα με ό,τι φασαρία είχε, τον καιρό που έδινε εγώ πανελίξει, χτίζαν μια πολυκατοικία 100 μέτρα από τη δικιά μου. Μόνο που δεν μου ζητούσαν πέ, Πέτακες είχα και εγώ ένα μιστρια Έβγανα στο χέρι από τον μπαλκόνι ήταν δίπλα μα κυβερνητικά. Μου λέγανε Φωμά, πιάσει λίγο, κάνει και εσύ, κάνω μια δουλειά. Είχα ένα μισθρί, πέταγα λίγο τσιμέντο κι εγώ πάνω, κίτσο, έβαζαν αυτή έβαζα κι εγώ, έκανα μεροκάματα κανονικά με την πλουκατιά. Τι, έκανα πάνω του κολλήσω, σημείο, Μα, Παιδιά, σα παρακαλώ πολύ, μη σα κάνει τη δουλειά σα. Αλλά εγώ δίνω πανελίνε, οπότε σα παρακαλώ, κάνε τη συγχαίρια. Αυτά είναι φλωριέ. Εκεί κάθισα, διάβασα, δεν με εμπόδισε καθόλου όλο αυτό ο θόρυβο που να διαβάσω και έβγαλα κι εγώ τάξτε, 14.000, μου ωραία, μπορεί να μείνει 19, αλλά πόσα είναι, πόσο τα χωρίζουν 5.000. Σα πανδω χάιντι, μπράβο, όσοι χαρητήρια. Και τώρα του είπα, να πέρασε η Χάιντι, οπότε κάνετε πάρτι και κάνετε ό,τι θέλετε. Α πούμε στην πολυκατοικία, πήραν επιτέλου φτούξε ελευθερία. Εγώ θα διοργάνω κατευθείαν το μεγαλύτερο rave πάρτι που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα. Θα γκρέμψε την πολυκατοικία, θα έλειπε ένα όροφο. Θα, θα έχει φύγει, δηλαδή θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα το πρωί. Θα ήταν τρίτο, πέμπτο και τέταρτο δεν θα υπήρχε πουθενά από το πάρτι, θα έχει ξεβιδωθεί όλη η πολυκατοικία. Τώρα που πήρα το ελεύθερο από τη Χάιντι, επιτέλους το κρατούσα. Δεν ήθελα να κάνω πάρτι, αλλά αυτή η αίσθηση που θα είχα ότι δεν μου απαγορεύεται από κάποιον να κάνω πάρτι στο ίδιο μου το σπίτι, δεν ξέρω, θα με τρέλαινε και μετά θα, θα, θα τα έδινα όλα. Εγώ δεν θα πήγαινα μετά στο πάρτι, το διοργάνωνα γιατί δεν μου αρέσουν τα ρεύ, και δεν μου αρέσουν τα πάρτι, και δεν μου αρέσει ο κόσμο, και δεν μου αρέσει η κοινωνικοποίηση, οι δημόσιε εκφράσει ρυθμού και όλα αυτά. Οπότε θα πήγαινα, θα το έκανα όμω απλά για το γαμότο, γιατί μπορούσα. Και θα το αφιέρωνα στα 19.000 μόρια τη Χάιντι. Ε, ελπίζω να καταφέρετε όλοι να πάτε διακοπές φέτος έστω και λίγες μέρες κάπου το ε, γκρινιάζω γενικά όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν θα πάω διακοπές και δεν προλαβαίνω τα λοιπά, αλλά φέτος θα πάμε, θα πάμε καλές διακοπές έχω κανονίσει ήδη με φίλους θα πάμε με Αμερική, οπότε δεν τέρμα η γκρινιά ορίστε, χαμός θα γίνει αλλά μένα μου λείπει θα πάμε, θα είναι ωραίο ταξίδι θα δούμε, θα γυρίσουμε σε διάφορες πόλεις και τα λοιπά, αλλά μου λείπει εγώ οι διακοπέ το καλοκαίρι, που σα αντιλαμβάνομαι, είναι οι πιο ξεκούρασε διακοπέ που υπάρχουν. εσείς ένα νησί, ένα σπίτι που να έχει σχετικά εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, να έχω μια διαδρομή κρεβάτι-θάλασσα, θάλασσα-κρεβάτι. Δεν καταλαβαίνω, εσεί του τύπου το καλοκαίρι που πάνε σε νησί και λένε, Ω, εγώ θέλω να έχει κλαμπ. Εγώ στο νησί μου φεύγω από την Αθήνα που δεν έχει κλαμπ, που δεν μπορώ που να βρω εγώ κλαμπ τώρα στην Αθήνα, έχω ακούσει δεν έχει κανένα και θέλω να πάω τώρα στη Λίμνο και να βρω το καλύτερο καλοκαιρινό κλαμπ, σάμερ, πάρτε, ανέβω, πάνω να τα σπάσω όλα έχουνε έρχονται από την Αθήνα προετοιμασμένοι, φέρνουνε πράγματα, sky ο άλλος στην παραλία και έχει... Τέσσερι, πώ λένε, καρέκλε που σπάνε για παραλία να κάτσουνε. Έχει φέρει ψυγεία στα οποία μέσα έχει φαγητό, έχει ποτό. Έχει φέρει τέσσερι ομπρέλες τι οποίε στείνει μια σε κάθε γωνία και απλώνει και ένα πράγμα που πάνω φτιάχνει ένα μικρό παλατάκι. Σου πει Τελεία, φίλε, είναι διαπερνάς καλά, ή θέλει. Να πακετάρεις, πρέπει να πακετάρεις ένα ολόκληρο σπίτι, ικαία, να το βάλεις μέσα στο κουτί, τέτοιο και μετά να το ξαναλύσεις πάλι ικαία για να το βάλεις μέσα. Έχεις πόσα πράγματα, δηλαδή περνάς καλά, θες μία ώρα προετοιμασία για να πας παραλία. Τίποτα ρε, πάω έτσι παραλία, ούτε ούτε, όχι ομπρέλα, κανένα ίσιο. Αυτά είναι για του φλόρου ούτε ίσιο, ούτε ομπρέλα, ούτε καπέλο, ούτε αντιλιακό δεν βάζω. Ξεφλουδίζω το δέρμα μου, σαν φίδι μετά που πέφτει, όταν φεύγω από τι διακοπέ, το πετάω όλο το δέρμα για έχω καινούριο μετά. Από την αρχή, παιδικό, είναι τελείω μαλακό γιατί είναι σαν σαν μωρού το δέρμα μου. Έχει φύγει, το, το βγάζω όλο. Και τον εαυτό μου που κουβάλλει μέχρι την παραλία, πολύ είναι γι' αυτό. Τίποτα. Θέλω, ηρεμή, τι πιο, πιο ήρεμε ξεκούρασε τίποτα. Οπότε θα μου λείψει λίγο αυτό φέτο. Δεν ξέρω αν θα προλάβω ή αν θα έχω λεφτά μετά την Αμερική να πάω και εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι 4-5 μερούλε που να μην κάνω απολύτω τίποτα, ωραίο θα ήταν. Δεν ξέρω αν τώρα θα με κράξετε κάποιοι θα είστε. Όχι, θωμάει η ζωή, είναι ένα το πάρτι. Πάμε έξω, ζει την κάθε μέρα, άδραξε τη μέρα. Όχι, φίλο, άδραξε τα τέτοια μου, δε. Εγώ θέλω να ράξω, συγγνώμη. Ό,τι διακοπέ και να σα αρέσει να κάνετε, να τι κάνετε. Παιδιά, εγώ δεν κρίνω κανέναν. Λέω τα δικά μου, γκρινιάζω καμιά φορά, αλλά είμαι ανοιχτό σε αυτά. Δεν με πειράζουν οι άνθρωποι που πάνε το καλοκαίρι διακοπέ στη για να πάνε σε κλαμπ. Έχω και φίλου που πάνε σε κλαμπ το καλοκαίρι στην νησία, οπότε είμαι ανοιχτό σε όλα. Θέλω να σα κάνω μια μικρή υπενθύμηση και μια μικρή διόρθωση για τι καλοκαιρινέ παραστάσει που έχω μέσα στον Ιούλιο. Θέλω να σα πω ότι έρχομαι Παρασκευή 14 Ιουλίου, Κατερίνα. Έρχομαι Σάββατο 15 Ιουλίου στο Βόλο και την προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι τρέχομαι Λάρισα, αυτό που εννοούσα έτσι και το έπαιξα τελείως αθηναϊκά τώρα. Η αιλήθεια είναι, ήταν μια μικρή παρεξήγηση ε, για το που παίζω ακριβώς, εγώ είχα κάνει το λάθος αλλά και φάνηκα τελείωσα αθηναίος. Είπαω στη Λάρισα μωρέ και εννοούσα νέου σπόρους, θα παίξω 16 Ιουλίου νέους σπόρους στον Συνεβικτόρια στον Πλαταμόνα. Και μετά έχω κρατημένε μετά για το τέλο δύο παραστάσει το Σεπτέμβριο που θα είναι μεγάλε ή ευελπιστώ να είναι μεγάλε, οι οποίε θα είναι μία Αθήνα, Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου έχετε κάνει ήδη χαμό για δύο μήνε μετά, έχετε απογοράσει ένα σωρό ειστήρια, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανακοινώνω τώρα για πρώτη φορά Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου και τι έχουν αυτέ οι παραστάσει το ιδιαίτερο. Κάποιοι το ξέρετε και έχετε πρηχτεί και έχετε πατήσει ήδη σκύπ και έχετε φύγει, έχετε πάει σε άλλο podcast, αλλά η παράσταση σε 9 Αθήνα και 13 Θεσσαλονίκη Θα έχουν την παράστασή μου, τον απόφυτο λυκειό. Κανικά και όμορφο δεν το έχει δει, ή θέλει να το ξαναδεί, είναι κάποιο είδου μαζόχα και θέλει να δει δεύτερη φορά την ίδια παράσταση. Αλλά πριν από αυτό, θα έχουμε live ηχογράφηση του επεισόδου εκείνη τη εβδομάδα. Άλλου ένα, άλλο ένα podcast. Θα βγω απάνω στη σκηνή και θα γκρενιάξω live με εσά, από κάτω να ακούγονται τα γέλια σα, ευελπιστώντα πάντα. Θα γκρενιάξω για την επικαιρότητα, θα γκρενιάξω για τα δικά μου. Θα πω τα δικά μου, θα πούμε στις ιστορίες και θα έχω και καλεσμένους οι οποίοι θα ανακοινωθούν σιγά σιγά Θα είναι διάφοροι κωμικοί, θα είναι διάφοροι φίλοι από το χώρο, θα πούμε τα δικά μα, θα μοιραστούν για αυτή τη συστορή σου, θα γίνει χαμό ή τουλάχιστον θέλω να γίνει χαμό, οπότε πάμε, βοηθήστε και εσεί λίγο. Είναι η πρώτη και εσεις λιγο ειναι η πρωτη φορα που θα επιχειρήσω να κάνω μια live ηχογράφηση, ελπίζω να πάει καλά, γιατί θα είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω, μου το έχουν ζητήσει στο παρελθόν και λέω να μια καλή ευκαιρία. Σα περιμένω Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε. Αν πάει καλά και αν βγαίνει ωραίο αυτό το πράγμα και σα αρέσει, θα τα πούμε και σε άλλε πόλει. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, γεια σα.